1: Gracias.
2: Y tengo mucho trauma, Gustavo, porque tú sabes las veces que me han agredido. Tú sabes las veces que me
3: han golpeado. Sí, hemos ayudado a muchos artistas, a muchos deportistas y no deportistas también. Eh, una de mis de mis eh, frustraciones es no, no haber podido ayudar a, a mi hijo Julio. El baño! Ah, bueno, ahorita nos atiendes. ¡Al baño. No. baño, no! Nos
4: atiendes
5: ahorita saliendo del baño. señor!
4: ¿cómo va el proceso de
6: Sasha? Mayela, ¿eh,
3: ¿vino el papá de Apolo? ¿Qué tal? Muy buenas Uy, tardes. Bienvenidos las cosas, gran favor de acompañarnos. A través
7: de, que no sé si aplaudo o no aplaudo, a través de imagen televisión, esto es de primera mano. Y Julio César Chávez con el corazón destrozado. Y obviamente le duelen sus dos hijos, Omar y Julio. Y platicamos en el... Eh... Por supuesto que antes que nadie, mejor que cualquiera con el gran campeonato de estudio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
6: amigos? Miren, aquí haciendo realmente mucho coraje porque Apolo con cuatro años de edad está realmente hospitalizado desde hace cuatro días y la pregunta es, ¿vino o no vino el papá biológico? y Legítimo, vamos a dejarlo así, de Apolo al hospital. Tiene
7: que ver. Estamos pendientes. cerca González, muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes. estamos viendo a Sandra Montoya en Llanto Total. El viernes estuvo aquí en esta sala. Nos quedamos grabando con ella porque trae un problema con Jesús Ayala, su dentista, y traemos José. más de esta historia para que usted lo vea.
1: Lalito Carrillo, muy buenas tardes hermano. Hermano, muy buenas tardes. ¿Y qué tal la reacción de Luis de Llano o Luis N cuando lo entrevistan? ¿Por qué se ocultó? ¿En dónde fue a parar? Bueno, pues más adelante porque yo quiero saber y quiero ver la reacción del Señor.
8: La más rápida es José, porque hay que Jesús. Sí, sí, sí. Oye,
1: Juan, hacemos una muy,
7: muy, muy pequeña pausa conversar, regresamos con esos y muchísimos más temas al estilo de primera mano.
1: Bienvenido. Y justamente comenzábamos preguntando por qué el productor Luis N. había salido del baño de mujeres. Yo les preguntaba, bueno, pues resulta que el viernes eh, la revista D1 organiza un evento en donde reconoce a los 100 mexicanos más influyentes. Él asiste a este lugar o a este evento, se encuentra con la prensa. Obviamente había que preguntarle uh -huh. del de tema legal que tiene con Sasha Sokol y tienen que ver ante la presión de los medios y ante la negativa de contestar terminó en el baño de mujeres. Ay,
9: no. Tremendo zafarrancho se armó a la llegada del productor Luis N. en la alfombra roja de los galardones de la revista The One para reconocer a los 100 mexicanos más influyentes en Latinoamérica. Y es que cuando la prensa quiso interrogarlo acerca del proceso de la demanda de Sasha Sokol, el productor mejor ni se detuvo.
10: Señor Luis... ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes recibiendo
1: este reconocimiento?
3: ¿Cómo va todo señor? ¿Qué le digo? No te vayas a... No, no lo vayas a
1: tirar.
9: Era tanto su interés por escapar de la prensa que el productor se equivocó de puerta y hasta el baño fue a dar. ¡El baño!
5: Ah, bueno, ahorita nos atiendes? ¡El baño no! ¿Nos atiendes ahorita saliendo del baño?
9: De Sasha. Y es que aunque en varias ocasiones se le pidió a Luis que nos regalara unos minutos, su personal de seguridad le abrió camino para evitar los cuestionamientos y así ingresar al lugar.
7: A ver, yo, yo, entiendo, yo entiendo que Luis de Ya no pueda, o no quiera, o no deba contestar nada ahorita por el proceso legal que está llevando, pero una sugerencia: no vayas a lugares públicos, si no uh -huh. puedes. Habla, ma, no vayas al lugar donde seguramente va a estar la prensa.
1: Es que aparte de recordemos, él, él está habla, apoyando esta ley Manlio, no en donde uh -huh. eh, pues, personas aseguran que de repente son víctimas, que uh -huh. se les cierra el panorama, que son juzgados por la gente. Entonces creo yo que cuando tienes la oportunidad de tener una exposición en medios de comunicación en donde estás luchando por tu credibilidad y por hacer valer tu palabra... Creo que si ya te decides, como bien dices tú, a ir a un evento público, pues habla, porque si no, lo único que haces es tener una actitud que dista mucho de ser de una persona que quiere enfrentar las cosas con la verdad.
6: Mira, sí. yo siento que debe ser, no sé qué pienses tú, mi, mi Erika, pero como mujer? Estar en un baño, evidentemente, de mujeres y ver entrar al señor Luis N. con el antecedente que tiene, la verdad, con razón se entienden en los gritos y ya poniéndome más seria que delicado, que en efecto asistas a un lugar donde es invitada a la prensa y te las des tanto, ¿no? De que no quiero hablar cuando justamente para eso está la prensa. Sí. No fue nada más a verlos
8: pasear, ¿eh? Y no es la primera vez, ya van varias. Hubo otro evento uh -huh. donde ocurrió lo mismo, entonces coincido, creo que no hay tanto más que decir más que si no quieres hablar, no te presentes. No o sea, es en un lugar público donde está convocada la prensa porque hay un tema hay un tema que está pendiente o te paras y dices no puedo hablar porque mis abogados no me lo permiten, estoy en un proceso y ya no ha dicho No te
7: gusta el calor
11: no, no te gusta la estufa exacto. Sí, sí,
8: sí, tal cual entonces pues está complicado, ahora hay que recordar que pues él abrió la conversación en una entrevista Sasha finalmente tiene pues el último veredicto hasta ahora de las autoridades a su favor. Ah,
7: exacto lo que sí les tengo que decir es que la semana pasada mi compañera Joana Vegaviesto, en el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, mostró una carta, un contrato de. supuesto contrato que Sergio Mayer pretendía que Wendy Guevara lo firmara para pues, vender su imagen, anuncios de publicidad y demás. Y era un, un contrato pues, al estilo de Mayer, ¿no? muy ventajoso, muy leonino y este Pero dice Sergio Mayer, vean lo que dice, porque obviamente pues, somos unos estúpidos, los comunicadores y más de este canal, ¿verdad? Obviamente, a ver. No hay ningún documento legal, eso no tiene ninguna legalidad, no existe. Y luego se los voy a explicar por qué. O sea, eso está hecho, está inventado. Cualquier persona con dos sentidos, dos dedos de inteligencia, lo sabe, y cualquier abogado lo sabe, ese no es ningún documento legal, eso no es ningún contrato. ya en su momento lo voy a explicar.
0: No ha salido ningún contrato. Sacaron un papel ahí. O sea, o sea, quien lo muestra, que estar mostrando un papel que no tiene validez, no tiene nada, no tiene eh, membrete, no está rotulado, no tiene firmas, no tiene absolutamente nada, está hecho en una computadora. Que quien lo muestra queda como un idiotas.
7: O, o, no sabes por qué no está firmado ah? porque ¿Por Wendy qué? no lo quiso claro. firmar exacto Ajá. Pues, O sea, por eso entonces y es un contrato los contratos se, se, se hacen en hojas en blanco en un machote de contrato por eso y no tiene validez porque cualquier persona que lo vea se da cuenta que es un abuso el que tú otra vez pretendías hacer
12: Justamente,
6: Excelente. fíjense, y miren, quiero hacer uno, dos, tres, cuatro. Sí, más de cuatro. Miren, Wendy, justamente respecto a esta carta contrato sí. que muestra nuestra querida compañera Joana Vega Biestro de Sale el Sol, reacciona y vean lo que dice. Ella lo
13: valida.
0: Yo no sé quién les pasó la carta.
13: Hola, se ¿sí te iba a decir quién. A mí. Se la
0: pasé poncho, al Poncho de Nigris. ¿Cómo le hicieron, sí, sí. hicieron con Gustavo para, sa para sacar la carta? Oye, porque es la verdadera.
7: Wendy, me gustaría decirte quién fue, pero no lo sé, porque mi compañera Joana Vega Viesto, que fue quien la muestra, Ajá. o sea, como una periodista, una reportera de muchos años, guardo su fuente.
1: Pero la aparte, bien. ¿sabes qué? A ver, él dice que ofende a, a Joana por presentar eso y dice que no, tiene, no está membretada ni nada, pero la misma Wendy Ajá. que es la contraparte está confirmando que sí es la, claro, la sí. carta y que no sabe cómo se filtra, entonces no está negando eh, la existencia de ese documento y no está negando la veracidad de lo, del mismo. Sí,
8: de lo contrario estaría entonces llamando mentirosa a Wendy Exacto. y Wendy no está diciendo mentiras, no. entonces ya va Correcto. repartiendo, o sea, estúpida Joana que para nada, es un trabajo periodístico, como bien dice, se guarda la fuente claro. y no me parece que le diga así y por claro. otro lado, pues me, mentirosa Wendy, creo que poco ahí está o muy sea, clarito porque... está ajá,
7: avalado ajá. ya por ella sí. y este híjole ya cuando yo soy de Lea, cuando más de tres te dicen que estás borracho vete a dormir y todo mundo todo mundo ha salido en problemado en los negocios bastante marranos que hace mal
8: Sí, fíjate, pues a lo mejor trae como esta actitud ahí, no de sé. De la gente. Sí, pues es ventajosa, es digo, es lo importante ventajoso. también es que uno lo firme.
6: Afortunadamente, Wendy lo leyó bien, aunque se lo empapelaban ahí entre varias cosas que tenía que firmar, nunca lo hizo y ella lo está validando. Esto era lo que en su momento Mayer quiso. Porque Pero aparte mira...
1: justamente lo que yo uh -huh. les preguntaba cuando yo les decía es que como yo no sé de eso, a lo mejor yo lo veo correcto. Pero cuando ellos ustedes me explicaron que en el en el en en este contrato no viene ni porcentaje, ni vienen ciertas garantías, pues sí es un contrato... Eh, ¿Ventajoso? Ventajoso, porque te puedes quedar con todo. Uh
8: -huh. o sea, sí, yo recibo sí, el sí, dinero. Sí. Y... Claro, porque habla mucho de, de que se han conseguido contratos millonarios, hasta cuatro millones, uh -huh. no sé cuánto uh -huh. estaban hablando, pero como bien decía Wendy, pues sí, pero también cuánto ganó esta persona por mi trabajo, entonces, pues no claro. es haciendo... Que también se vale que tú tengas un porcentaje sí, como sí. una cadencia Como un comisionista. Representa. Totalmente, claro. pero no el abuso de aquí te meto la carta bueno no te das cuenta y Ajá. entonces firmame porque ahí viene el problema, ¿no? Y lo estamos viendo hasta en el evento este donde estaba la hija que punta de aparte su hija, pues él no esperándose a el turno, o sea, hay turnos, así como alguien puede tener prisa, pues igual este todos quisieran irse, no se puede porque hay un orden.
1: Justamente que tener no. respeto por una premiación. Exacto. Y si tú no eres el productor y solamente vas de acompañante, pues aguanta y soporta. Ahora sí no queda de otra. Digo, eh, vayámonos más atrás. Cuando él hizo su show de... Eh, el ¿El seven, de en la primera función, la gente que estaba arriba no veía nada, no existía la obra. Tú veías fierros y luces y a ver, nadie le criticó y todo el mundo fue, bueno, pues hay que mejorar cosas y se, para la segunda corrida mejorará. Si para en la esta... tercera ya no hubo. Ya no hubo oportunidades, pero si esta revista eh, está organizando el evento y tú eres una de las personas que asiste nada más acompañando a alguien, Ajá. pues tienes que aguantarte como todos. La misma validez tiene la persona que acompañas como todos los 99 sí, personajes que también estaban siendo reconocidos.
8: Sí, sí, sí. Totalmente ¿No? de acuerdo.
1: Oiga, pues miren, sigamos con la polémica, porque ¡ay, se pone re bueno. ¡Ay, oh, Dios A ver. Yes. New Marcos, ya, de entrada, decir el nombre es polémica. Ella habla acerca de Leslie Gallardo. ¿Quién es Leslie Gallardo? Pues la novia de Emilio Osorio, ¿no? Sí. Dice que le cae muy bien y que, pues, Carol Sevilla, pues, con su respetito, pues, como que no estaba a la par de su hijo, pero que creen? ¿Qué? Que todavía más polémica, porque dice que ella en su casa Ajá. le encanta pasearse en encuerada. ¿Ah? Lo cual está bien, porque yo creo que cualquiera en su casa puede hacer lo que quiera. ¿Pero, Pero las fiestas mayores, de sus hijos? No, eh, con los hijos mayores enfrente porque pues es natural. A ver, usted véalo y después platicamos aquí.
14: Nurka Marcos enalteció la felicidad que vive en estos momentos su hijo Emilio Osorio disfrutando su noviazgo con Leslie Gallardo.
11: Yo lo veo feliz y si mi hijo está feliz, eso es importante. Tú sabes, una relación se presume. Si estás feliz, lo presume, no lo ocultas. Si estás enamorado, le gritas al mundo, estoy enamorado. Eh, eh, yo soy una mujer cero mustia, y para mí ser mustio es ocultar tus sentimientos, ser, no ser auténtico. Y eh, la relación del pasado, aunque yo aprecio a, a, a Carol, y creo que es una niña increíble, pues también tiene prioridades y sus prioridades son su mundo, su carrera, su mamá esa es su cápsula y todo lo que esté fuera de esa cápsula no importa y no se le da crédito y esa fue la relación que vivió mi hijo con ella entonces ahora lo veo con esta niña que es alegre, que es divina que es decidida que puede o no gustarle a la gente y me identifico con ella es frontal y aparte si se dan cuenta le critican tonterías tan banales que verdaderamente hello porque no ha hecho nada que nadie no, que, que nadie no haya hecho antes. La vedette
14: reaccionó ante las fuertes críticas sobre su situación pasada. Todo parece indicar que se paseaba desnuda frente a sus hijos mientras estaba en su casa.
11: Ah, pues sigo paseándome desnuda. O sea que antes me inimodérrimo. Oye, o sea, que antes me veían bella y perfecta y ahora me reconocen la celulitis. No, no, no. Oye, no te... Y que sigan criticándome porque yo siga cobrando caro. En
14: cuanto a temas de herencia, Niurka ha dejado todo
11: estipulado. Por eso es que yo no tengo nada. Y por eso es que yo heredaré lo poquito que tengo en vida. Y por eso es que yo no les he inculcado jamás a mis hijos lo material. Y lo le enseñé a mis hijos lo más importante, aprender a romperse el lomo para ganarse cada quien lo suyo. Y no estar esperando que nadie le herede nada. Eh, cuando yo me vaya con 100 200 años, ya ellos van a tener de lo que yo tengo, cada uno lo que le toca antes de que me pele Y nadie va a poder revocar eso porque antes de pelarme, ya ellos van a tener repartido. Es más, no ellos, mis nietos.
8: ¿Y qué ¡Ay! ¿Qué? Bueno, como que fue bromita, ¿no?
1: No, o de lo encuadrada sí. De lo encuadrada. O sí, sea, <risa> <risa> sí, se puede encuadrada. Digo, ¿Sí? ahí es cada quien, ¿no? Yo creo que. Eh, si sí uno diría, pues es que no es correcto, pero hasta dónde es lo correcto, ¿no? Estaba pensando en familias que vienen en nudistas y lo ven como algo Justamente muy normal. Y eso me estaba acordando, eh, a
6: mí me gusta mucho ir a Zipolite, lo he platicado aquí, y he visto familias completas disfrutar <risa> del nudismo en la playa y sin ningún problema, cada quien sus acuerdos. Claro. También recordemos que hace unos 20 años Niurka, bueno causó un gran escándalo cuando decía que se bañaba en el jacuzzi desnuda con sus hijos. En Ajá. su momento, sus niños eran menores de edad, fue, ¡ay, qué alarma, qué barbaridad! pero al fin de cuentas es la manera en que ella crió a sus hijos. Ahí sí. Pues sí, sí. Pero, pero, bueno.
7: Yo A mí me da lo mismo lo que la señora haga o deje de hacer en, en la intimidad de su hogar, si se quiere encuerar, si se quiere poner un cohete en la cabeza, ah. lo que ella quiera, me da exactamente lo, lo mismo. ¿eh?
1: Claro, Lo que sí yo creo que como una mujer adulta, eh, aquí creo que fue más eh, cuidadosa en cuanto sí. a referirse a Carol Sevilla, sí. pero creo yo, sí entiendo el sentimiento de mamá que quieres arropar a tu hijo, pero también Carol tiene una mamá y también la quieren arropar y también la mamá ha respetado las decisiones de su hija, creo que ella tiene que respetar las decisiones de Emilio, que si estuvo bien en su momento en una relación que no fue de un mes, fueron de bastante tiempo, mm. entonces no puedes sí, atacar qué? a una chava porque decidió terminar la relación, ni modo, sí. así es. Sí,
8: bajita la mano, le llamamos a sí, entonces, tampoco no está vale. padre, pero hasta eso más medida porque se había sí. ido más en contra, ¿eh? sí, pero bueno, sí. en fin. Vamos a seguir con Nurka porque opinó de Irina Baeva, ven que Irina Baeva va mm, para hacer sí. la nueva aventurera, siendo parte también, obviamente, de esta emblemática obra, pues opinó, muy a su estilo.
14: Este fin de semana, Niurca Marcos fue parte de la puesta en escena en la cunilla en mi barrio.
11: Es bonito cuando llegas, impresionante, sí, tienen toda la razón. Son una familia extraordinaria. Me recibieron con un cariño maravilloso. Me han hecho sentir una seguridad extraordinaria. Me han eh, propuesto eh, eh, cosas divertidas para que la gente se se la risa. Y, y pues eso es hermoso, no que, que se, se sientan parte de la familia. Ha ido todo el mundo por mi camerino a saludarme, así de que ya mis lágrimas así de que... Y amar, y cuando la vi, la abracé le debía ese abrazo, le debía ese abrazo. Yo creo que más para mí que para ella, ¿no? Ese abrazo de mamás con una entereza maravillosa, me abrazó, fue un abrazo largo, largo y me lo regaló, así fue un regalo para mis ojitos. Lo hicieron así. La
14: actriz en el pasado fue parte del éxito de Aventurera. Ahora que se pretende retomar este proyecto, Irina Baeva dará vida a
11: Elena Tejero. Yo creo que cualquier chica que esté dispuesta a entregarse a Elena Tejero puede ser aventurera, nada más que tiene que aferrarse a la disciplina de lo que exige una Elena Tejero. Yo creo que ella es una gran actriz y bailar hoy bailamos todos, ¿verdad? Entonces un buen coreógrafo que la guíe, lo gran actriz que es y lo bella que es, Claro, yo estoy segura que puede lograr una buena aventurera, nada más que la cuiden.
5: Pero Carmen pesa también, ¿no?
11: Definitivamente, Carmen era aventurera. Porque venían e iban las aventureras, éramos las muchín. O no, pero ella es aventurera. Es, aunque se nos haya ido en espíritu, la extrañamos. O se habla de aventurera y que es lo primero que le viene a la mente. Con la pena, sorry for everybody. Incluso en aquel
14: entonces poseía uno de los cuerpos más esculturales.
11: No, no, cuando yo hice aventurada con Carmelita en el 2000, estaba desnutridísima, flaquitita, que hasta perdí una barriga, ¿se acuerdan?, Este, porque estaba muy falta de vitamina y todo. Y, y este, bueno, yo siempre que me pongo a bailar constantemente, me depleto y me pongo muy delgada. Ahora que empecé a, entre, a practicar las luchas, la lucha libre con René Intocable, con Pipo, Igual me voy a poner delgada porque es que yo empiezo a hacer ejercicio, sea acrobacia, sea baile o sea lo que sea y automáticamente mi cuerpo solito responde al... y se, se pone flaco.
7: Mm. Niurka, fíjate que ahí sí Niurka creo que tiene razón, le tengo que dar la razón uh -huh. porque Aventurera era la esencia de Carmen Salinas en el confesionario era ese cuarto donde hablaba de la política uh -huh. y cambiaba sí. cada... Día, Cierto cada, tiempo, cada discurso o, o, o
1: cada fin de semana eh, el discurso político. Sí, cada función era acorde a lo que veían, venía en la primera plana del periódico, en aquel entonces impreso, claro. y de hecho luego hasta lo abría, ¿no? Y, y Nurka, ahorita que estaba hablando del cuerpo y que decía que en aquel entonces estaba muy flaquita, pues yo la verdad, al día de hoy, con 56 años tengo entendido que tiene, está espectacular la señora, o sea, el cuerpo que traía durante su presentación en la agonía mi barrio, la verdad es que está muy bien.
6: En aquellos años sí se llegó a rumorar de, de esta pérdida sí. de un bebé que ella le, lo dice de manera como muy dejándolo pasar, pero seguramente fue algo difícil para ella, perdió un bebé en, en aquellos años. Uh -huh. También eh, me gusta mucho que hable bonito de la señora Carmen Salinas porque sí. no olvidamos que vaya que lo, se peleó muy feo con ella a la muerte de la señora Edith González cuando ella decía la mejor aventurera soy yo, Carmen Salinas estaba muy molesta con ello y lo que me gusta también cuando habla de Irina Baeva y casi, casi le falta decir, cantas, bailas, actúas. O sea, sí le está deseando que sí, cante, baile y actúe.
8: Pues sí, requiere. y que si no, puede asesorarse, como uh -huh. decía ella, que ahora todos bailamos, yo creo que sí tienes que tener la facilidad, porque aunque hay un maestro, si no tienes la habilidad, ponemos. A no mí, aunque no. me
1: pongan a Roberto y Mitsuko juntos. <ríe> eh, no, eh, no. Si ya te vimos aquí Pero ya, vimos. ya cambió el, el discurso. Pero... Nos sí, porque, porque en aquel entonces también cuando Ninel Conde, que justamente ahorita que dijiste lo de bailas, cantas actuar, uh -huh. era por Ninel Conde. Cuando sí. Ninel Conde hizo aventura era que decía es que no sabe hacer un pa de buré, no sabe cantar, bailar ni actuar. Canta. O sea, Ay, oh. y ahora ya por lo menos es más permitido iba a decir que cualquiera lo puede hacer. Aparte yo creo que Irina Baeva es una mujer muy preparada porque pues si este ha, ha hecho shows de baile y baila muy bien, no sé del canto cómo esté, pero actúa bien y ha tomado cursos en Nueva York y todo, bien. o sea, es una chava que sí, sí es, se prepara, pero de
8: actuación, Guapísima. de baile no
1: sé sí, de Ni baile, de, eh, de baile hizo un programa Ajá. de baile de, y casi, no me acuerdo si ganó pero sí estuvo dentro de las finalistas y se mueve. ahora este,
7: se necesita tener, creo que la mejor aventurera bailando
1: ha sido Liz Vega eh, no sé Ay, porque yo creo, yo yo creo que, que o sea yo creo que New Yorka también bailando. para mí yo New Yorka para York para era... de
7: vista bailando para mi punto claro, de tu vista criterio. es Liz Vega para ustedes es New York. y yo creo que en conjunto para mi gusto y tan cantor
1: bueno, de hecho, la obra fue pensada en Itati Cantoral al inicio, antes de Edith González. no Ya la decía uh -huh. Carmen Salinas, en el cielo, que desde que se planeó la obra, siempre estuvo en mente Itati Cantoral, pero por agenda no se pudo y fue que se la ofrece a, a Edith. Que en paz descanse. ¿no?
7: Antes de la Guadalupana. La Guadalupe. Icónica,
1: mi chiquita. <risa> <risa> Saludos 96. a mi Cantoral.
7: Oigan, vamos a dar vuelta la información. El campeón Julio César Chávez. 90 peleas invicto. Ni un empate ni una derrota en 90 peleas. Es el récord más importante de la historia de este país y uno de los récords más importantes del mundo. Si él no hubiera caído en las manos de las adicciones, hubiera sido el mejor peleador del globo terráqueo. Y eso me queda absolutamente claro. Se reúne con fans este sábado para firmar guantes y cinturones eh, que valían una lana. Y en este marco tuve la oportunidad de hablar con él. Y bueno, hay algo que le duele y le duele muy fuerte, que es su hijo Julio.
14: Este fin de semana, Julio César Chávez dedicó parte de su tiempo para convivir con sus fans, tomarse fotografías y firmar autógrafos en la Ciudad de México.
3: Hice una promesa, hice una promesa siempre de cuando me corrió campeón de por primera vez, no, 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 este negarme un autógrafo. Ni al, más, ni al más pobre ni al más rico. Y siempre lo he hecho, gracias a Dios. Ay, Julio, cuando de repente llegas aquí y ves
7: tu récord, y ves a toda la gente, y ves lo que has creado a lo largo
3: de tu vida, ¿ha valido la pena esta carrera, no, campeón? Pues, la verdad sí, sí ha valido la pena, porque imagínate, si yo no hubiera caído en, en las garras del, del alcoholismo y la adicción. No hubiera sido el mejor peleador mexicano, sino el mejor peleador de todo el mundo, ¿me entiendes? porque hubiera llegado más sin peleas oh, en Pero él hubiera no chiste. Ha tenido la
14: oportunidad de ayudar a mucha gente en su paso por las adicciones. Ha sido un gran maestro de vida.
3: Sí, hemos ayudado a muchos artistas, a muchos deportistas, y no deportistas también. Eh, una de mis... de mis... Eh, Frustraciones, ese no, no haber podido ayudar a, a mi hijo Julio, ¿me entiendes? No dar el tiempo suficiente en la clínica para que se recuperara, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Tuvo un problema en, en Los Ángeles, California. Afortunadamente, gracias a Dios, eh, le fue bien dentro de todo. Afortuna... Fíjate que pudo haber sido mucho peor, ¿no, Julio? Sí, la verdad sí, hubiera sido algo, fue algo. Algo muy frustrante para mí, ¿me entiendes?, porque imagínate yo teniendo clínicas en adicciones y no poder dar a mi hijo Julio. Porque las leyes en Estados Unidos son totalmente diferentes a las de México, ¿me entiendes? Entonces, el ir por mi hijo allá, fui varias veces por él, arriesgándome que me quitaran mi visa, que me arrestaran. Esté impotente, me sentía frustrado, me llevaba eh, muy triste en la casa, llori y llore como, ¿me entiendes?, Por no... Y ya tenía todo planeado para ir por él ya me valía, como dice, me valía con todo respeto eh, que me agarraran y pase este accidente que, que afortunadamente no pasó a mayores, ¿me entiendes? simplemente está ahorita en, un, en un, una clínica ya de, de rehabilitación por orden del juez y eso es una gran ventaja, la verdad.
7: Oye, y a sus hijos el... no los ve, a sus hijos no los ve porque tú decías no los... que se estaba perdiendo a sus hijos.
3: Sí, sí, ¿no? lógicamente, no. Mira, sus hijos, pues mis nietos están chiquitos, Julio tiene, va a cumplir cuatro años, Julia tiene diez años y, y, y se estaba perdiendo lo más bonito de, que es ver a sus hijos crecer. Ayer hablé con él, es increíble la verdad el cambio eh, tan drástico que cómo se ve ahora, se ve delgado, sin... Tomar pastillas, o sea, se ve lúcido todo, aceptando que tiene un problema ahora sí y esperemos que esta sea la buena, ¿me entiendes?, porque ya son ya muchos años. me entiendes. En cuanto a la situación legal de su hijo, Julio César
14: Chávez Jr., fue mesurado al hablar del tema. El boxeador debía comparecer en la corte en Los Ángeles, California, sin embargo, no se presentó. Algunos han señalado que podría estar en prisión varios años.
3: No te puedo compartir absolutamente nada sobre eso, porque el abogado es el que está viendo todo todo eso. Eh, ayer fue su, su audiencia, él no él no se presentó en la corte, no porque no quiso, sino por, por estrategia del, 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 del abogado. Entonces tiene su otra audiencia, la tiene hasta el 26, 28 de marzo. ¿no? Ya sabemos que yo, ¿ya ves? Y Omar, ¿cómo está? Porque bien, 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 bien. ya no está jugando. Ya no, ya no está apostando, gracias a Dios. Está muy bien, gracias a Dios. Ya se está reactivando otra vez, quiere pelear otra vez. Entonces, yo le digo que yo siempre van, a, siempre van a tener mi apoyo mientras estén bien. Y, y así va a ser, ¿me entiendes? Sí, ahorita estoy contento, estoy feliz, la verdad, porque pues no tengo ninguna preocupación.
7: Y su hija chiquita, Nicole, uh -huh. está en Miami está bailando, en un curso ¿no? de baile.
8: Sí, uh -huh. y que y creo que lo está haciendo muy bien. Parece que va avanzando muy bien. Sin embargo, sus otros dos hijos pues con problemas muy graves, que hoy por hoy también parece que están viendo la luz. Claro. Y a pesar de ello, qué bien se ve el campeón, ¿eh?
7: Se ve... Eh, es un cuate con un gran eh, poder interno, con mucha, con mucha alma, mucho corazón, me da... Y aparte es muy buena persona. Eh, Julio eh, llega a la casa después de ver a, a Omar eh, por, con problemas de ludopatía, de, de apuestas, juego. Ve a su otro hijo tomándose 60 pastillas diarias y, Ay, no. y, y alucinando y demás. Y los hijos peleados y peleados con Ay. la señora Miriam, la esposa de Julio César. O sea, llegaba a llorar a su casa. Pues, ¿cómo no? O sea, el campeón del mundo llegaba destrozado a su casa a llorar. Y, y es de hombres llorar es que en esta ocasión. Imagínate ¿no? también el hecho de,
1: de la culpabilidad que pudo haber cargado en su momento claro. el decir por yo haber tomado ciertas decisiones años atrás tal vez ellos están así lo cual bueno sabemos que cada quien tiene que trabajar en, en sus cosas pero aquí eh, en lo puntual al día de hoy creo que lo importante es el haber retomado ya ahorita la relación con su hijo. El hecho de decir, ya hablé con él y veo que está bien, creo que habla de un avance que sí está llevando a cabo el programa que le obligan a tomar, uh -huh. pero que al final es para bienestar de él y que ojalá en esta ocasión sí sea el punto de fondo que lo saque adelante ojalá. y pueda salir pues ya victorioso de esta guerra. Ojalá, ¿no? ya
8: sé.
7: Sí. Ojalá, porque tiene, tiene dos niños de, tres, de, de cuatro y de diez años de edad y unos niños de 4 y 10 años merecen posar a su papá en sobriedad.
8: Que además claro. también en riesgo supuestamente su matrimonio que luego ellos Correcto. decían que no pero el rumor estaba y, y seguramente será muy, muy difícil bien. convivir con sí, una la petición persona de divorcio dicta. también
6: no sí. o sea pero más bueno. que
8: rumor más que rumor bueno miren vamos a hablar
6: de eh, que hace ya van cuatro días. Y Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán Pinal, sigue en este momento, hoy por hoy, internado. Fue internado de emergencia el viernes pasado, eh, de gravedad en su momento. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Mayela Laguna en exclusiva, ya que también esto lo dimos a conocer desde el viernes pasado. Vea usted todo lo que nos responde Mayela. Una de las preguntas que le hicimos, hoy por hoy, después de cuatro días, ¿ya se presentó el padre, pues digamos que legítimo, sí, el padre legítimo del niño? Esto responde.
15: Mayela, ¿cómo está Polo? Pues hoy está, hoy amaneció mucho mejor. Hoy le están haciendo diferentes tratamientos para ver exactamente que el, 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 el rotavirus ya salga. Se le tiene que medir su... popó, ¿Me voy a la pulsera? te la paso. Este, que medir su, su, su glucosa, su sangre. Su, todo, todos los días y aparte trae otra bacteria que parece que está desde el cerebro hasta en todo el cuerpo y eso es lo que también tiene, tenemos que detectar Mayela ¿eh, ¿Vino el papá de Apolo? No ¿Qué pasó? Pues no vino, ha venido le he dicho que venga y que aquí se haga su prueba de ADN pero, pero no ha venido ¿Pero vino su hermana? Sí ¿Cuál hermana? Una de ellas, no quiero ser mm -hmm. quién porque no, no. no sé si ella quiera que, que se entere, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, le puso feliz o sea, por igual, estaban felices los dos. Apolo le cambió la cara en ese momento que llegó ella.
6: ¿Cómo te enteras tú del cambio de, de fecha para la prueba de ADN?
15: Me entero, o sea, ya lo sabía que iba a ser ese 21, pero yo estaba, eh, íbamos a apelar. Estaba, habíamos apelado y, y no, me habían, no me había dicho el abogado sino hasta el jueves o viernes que ya... Que el, el viernes sea, a mediodía te enteraste. Sí, el viernes a mediodía me enteré. Que, el, que los magistrados aceptaron el, el que fuera solo un, un, un perito. Eh, Evidentemente Apolo lo más seguro es que sigue internado para el miércoles. Hasta el viernes, dice el doctor. Porque es una semana en la que van rotando el rotavirus y tenemos ahorita que ver su vacación, su pipí, todo en qué momento sale el virus. ¿Apolo ha estado preguntando por su papá? Sí. Pregunta de repente. ¿Y qué le dices? Nada, en ese momento le vuelvo, le escribo otra vez al señor de aquí, que por favor ya venga a verlo y que se haga aquí la prueba de él. ¿Él podría venir aquí y estando en el hospital a hacérsela? Así de fácil, exactamente. Y aparte yo creo que será es el mejor encuentro que cualquier otro lado. Ay,
4: pues bien, nos ha querido. presentado
7: Luis Enrique Guzmán final, eh, en lo absoluto. Eh, entiendo, según me platicaba Adis, que subió algo él en una cuenta de sí, Instagram. Sí, mira, ¿no?
6: hay una cuenta de, de Instagram que desde que nació el pequeño le abrió el, el papá. Y, y era, pues, obviamente privada, ¿no? Pues es un menor de edad. Pero conforme tuvieron problemas Mayela y Luis Enrique Guzmán Pinal, él la bloquea y él sigue manejando esa cuenta. En esa cuenta, ¿qué es lo que hace cuando se entera de esta situación? Manda la póliza del seguro. Nunca se presenta, pero eso sí, hace un video... Donde dice, ah, yo te quiero, te extraño, estoy contigo. Sea o no sea tu papá, yo te amo, hijo. Eso dice el señor en esa cuenta privada
8: cuando tiene bloqueada a la mamá. Y que bueno, ojalá el niño nunca tenga acceso a esa, y, a esa cuenta. Y agrega como aquí estoy, lo que necesites. pues Necesita un papá que conoció el niño como un papá por muchos años. O pues, sea, hasta que se demuestre lo contrario, creo
1: yo, no sé. Y finalmente en eso, él, a ver, él, él ha dicho abiertamente en algunos otros momentos, eh, eh, por medio de escritos, que eh, aunque no fuera su hijo, él va a estar con él, ¿no? Que le quite el apellido, pero que él le va a responder porque lo quiere. Pues si el niño está mal, está en un hospital, humanamente creo yo que lo que uno hace es irlo, a ver, ya después arreglas la cuestión legal, ya no con la madre de tu hijo o el que tú aseguras que no es tu hijo pero por ese pequeñín creo que vale la pena. El... Sí, que bueno que pagues la póliza y está perfecto, le ayuda mucho, pero creo yo que para el niño ahorita también es muy significativo ver a la figura que tuvo de autoridad y, y saber que está ahí en un momento tan delicado o complicado para él.
8: Por prácticamente cuatro años. Tiene cuatro años Apolo, ¿no? Sí, o sea, sí, Por prácticamente bien. cuatro años él tuvo un papá y de pronto la ausencia. Entonces, más allá de las palabras, pues son los hechos. Eso es como pensamos acá, ¿verdad? Evidentemente lo que está sucediendo es otra cosa. Es Mayera la que está sacando adelante esta cuestión. Y si no me equivoco, el miércoles tendrían que hacerse la prueba. Pero si el niño sigue mal... Yo... Sí, no, si y... el niño sigue mal, no pero
7: que aparte, eh, el abogado dijo que no se van a hacer la prueba. Porque ellos no están de acuerdo en que nomás vaya un perito y aparte pagado por la no, parte con... de, de Luis Enrique. Que en este caso tienen que ser dos peritos para que, que cada uno dé su opinión al respecto. Y después entiendo esto, creo entre un tercero para...
1: Pero creo para... que el abogado ya había aceptado ¿eh? que fuera nada más uno, tan es así que por sí, eso era la prueba está. del 21, Ajá. y que eh, justamente el viernes, cuando hablamos con Mayela, tenía pocos momentos de haberse enterado uh -huh. que okay. ya el abogado había aceptado okay. eh, sí. la petición del magistrado y todo, de sí. que fuera un solo perito, pero pues ya complica esta situación, porque ya la misma Mayela te dice sí, en exclusiva que hasta el viernes sale claro. el niño en todo caso. Y
6: volvemos al punto de entre lo legal y lo moral. Apolo se convulsionó dos veces, o sea, es tu niño durante cuatro años fue tu hijo y no vas a verlo, híjole
8: Ay, no, fue una pena.
7: hermana una hermana de, de él, una de los hijos de, de Luis Enrique eh,
1: me parece que ayer
8: sí así es ahí pero así el padre nada y parece que ya está comiendo un poco mejor qué bueno Polo, sí hoy sí sintió sí, sí. un poco
1: mejor no, vamos. qué bueno pues bueno. mire, estamos hablando de Luis Enrique que no se ha presentado como padre y vamos a seguir con estos temas porque ustedes recordarán que Cristian Estrada pues públicamente lucha por ver al hijo que tuvo con Ferca digo públicamente porque Ferca asegura que pues porque él, la verdad, aunque la está en que México no. no no pero es lo que dicen ellos bueno ustedes recordarán que hace pues unos días Cristian Estrada a nosotros nos dijo que había una alerta migratoria porque sí. Ferca había eh, sacado, sacado al país. niño Ajá. del país, extraído, eh, del, extraído país. del país, sin que su sus consentimiento. Contactos, eh, sus contactos en Estados Unidos le habían dicho. Ajá. Exactamente. Ferca decía que no. Bueno, ya nos encontramos con ella y ella dice, chiquitito, no te equivoques, yo no tengo ningún problema. Vea.
14: No, sí. A unos días de haber concluido su viaje de vacaciones por el viejo continente, Ferca regresó a México con su novio y su hijo, respondiendo a las acusaciones que hizo Cristian Estrada, padre del menor, señalando no haber sido avisado y, por tanto, no haber dado autorización para que el pequeño Leonel saliera del país.
1: esta visita para ver a tu hijo, Cristian? No, pues me voy dando cuenta que, se, que lo sacaron del país. A mí no, no se me dio el consentimiento que sacaron a mi hijo del país. Las autoridades de Estados Unidos me dejaron saber a mí que el niño salió. Hay una alerta migratoria, sí lo hay. Entonces yo espero que la madre pues, se disculpe y que llegar a un acuerdo porque pues, yo es que yo no quiero que le vaya mal a su mamá, yo no lo quiero.
4: Estoy, comentan. Me voy, comentan. Esté en el continente que esté, comentan. ¿Tú crees que yo haya hecho algo malo? Soy una mujer leída. Hago las cosas bien porque jamás pondría en peligro a mi hijo y mucho menos mi situación. Entonces, pues yo permiso, nadie le tengo que pedir porque mi hijo está bajo mi cuidado, ¿no? Y soy mamá autónoma 100%, entonces pues no tengo que pedir permiso de nada. De hecho
14: decía que hubo una alerta migratoria expedida por las autoridades en Estados Unidos que fueron los que le avisaron justamente de la situación porque él estaba en este reality show. Entonces, la alerta nunca existió, tú nunca has sido notificada.
4: ¿Me ves esposada? No, pero una notificación o papeles. Como siempre les he dicho, las acciones son las que cuentan, ¿sí? En, en la vida, en las parejas, en, en la vida es... Ah, uno puede decir muchas cosas, pero las acciones es lo que se queda y en lo que tiene que creer. Entonces, pues yo estoy bien, Lionel está bien, voy, vengo, comí bien rico, conocí a la familia del novio, viajamos, paseamos, ya regresé y regresé a trabajar.
14: Negando sentir celos por la presencia de Jorge Loza en la vida de su hijo, sí sentenció el supuesto impedimento que tiene para ser un padre presente.
1: Yo lo único que quiero es formar parte de la vida de mi hijo. como si meto otro, otro tipo, pero el papá no? Nah, no tengo nada que decir de, de este tipo, no tengo nada que decir. Yo la verdad sí me me río de eso, está bien, o sea, que, que lo pase, que hagan lo que sea.
4: interés tiene pies, este y al final de cuentas, pues, no es involucrar, es mi pareja, yo estoy construyendo mi vida y sobre todo también um, bases para que Leonel crezca bien, así como su mamá eh, encontró una pareja después de que tuvo a
8: sus tres hijos. Ay, Dios. Pues yo creo que contesta muy bien, muy Ajá. clara. No existe tal problema. De hecho, el viaje, si no me equivoco, a dónde van es a España, porque van Ajá. a conocer a la familia sí. de Jorge. Ya regresaron. Ajá. Ya, regresaron? O sea, ya fueron Ajá. cuando él dice que viene que esta alerta migratoria. Pero y aparte, y a
7: Cristian no le pidió nada,
6: ¿no? Pues
8: no, aparte ¿Sí? es que Cristian no aporta nada.
6: No, y yo le preguntaba a Ferca, oye, ¿tuviste algún problema por esta alerta migratoria? Dice, si en algún momento lo hubiera tenido, ¿sería a la salida o, en todo caso, al regreso? Y como ella dice, pues fui, fui, vi y vencí como quien
1: dice, ¿no? Sí. O sea, no tuvo problema. Se asegura no tener ningún problema y ahora yo sigo en lo mismo y qué bueno que ella defienda el derecho a rehacer su vida, a poder tener una pareja y, y a darle una figura a su hijo, pero siempre también Jorge ha dicho que ella se ha encargado de proteger esta parte de él es mi pareja, si tú lo quieres ver como lo quieras llamar, es decisión tuya, no te voy a imponer nada. Y entonces yo sigo creyendo lo mismo, que Cristian agradecido debería de estar sí, porque en verdad le están haciendo un claro. bien a su hijo, por lo menos en esa parte, uh -huh. que no es lo que él quiere porque él quiere estar con su bebé, se superentiende también, pero entonces si estás en México, búscalo, ve, toca la puerta, no nada más con una cámara, di que quieres verlo o algo, porque la misma sí, no perca dice, está aquí, no viene. No, a, a ver, y había una ver.
6: negociación y el día de la negociación los deja plantados.
1: A Ver, Entonces, ¿dónde está lo que dice Dios con lo sea. que hace? No se
7: puede ver a un bebé, a un hijo, no se puede encargar uno de él cuando se en la fiesta, el champán y el yate. No es que me dé envidia, me da exactamente lo mismo. Igual, exactamente igual que Ninel Conde. ¿En qué se parecen eh, <risa> Ninel Conde y este Cristian Estrada? En que les gusta el oropel, les gustan los yates, les gustan los aviones, les gustan las redes sociales... Y les gusta decir que quieren a sus hijos, pero no los procuran.
8: Claro, además Cristian ha caído en varias incongruencias sí. porque dice una cosa y hace totalmente otra. O sea, también dice, tengo las pruebas de que yo ya pagué a la tienda esta. Pues que las muestre, porque a Ferca le siguen llamando ah. para cobrar. O sea, si ¿sí me explico, es como... Creo que también en esta entrevista decía algo muy claro, ya no le crean. Y Ferca lo que está haciendo es no detenerse, seguir en su relación con, con Jorge, uh -huh. criar al, al niño y trabajando, es lo uh -huh. que nosotros vemos, Claro. contrario a lo pero, que está haciendo Cristian
1: Claro, y, y que en verdad, Gustavo, qué buen comparativo acabas de hacer, o sea, el, <risa> el, el compararlo, digo, son situaciones diferentes, pero creo que al final sí es el mismo caso, porque, digo, yo veo muchas personas que no pueden tener acceso a sus hijos y están buscando la forma uh -huh. y destrozados y nerviosos y están en pelea y están ahí luchando y ellos no, o sea, digo, yo sé que las redes no representan el esfuerzo real que puede hacer uh -huh. un ser humano, pero, pero por lo menos ellos que son figuras públicas y que podrían aprovechar plataformas para pues decir su lucha y ver la angustia, pues no lo están haciendo. No,
8: Cristian estaba en Nueva York muy campante. ¿Y Ninel? En, pues Miami, ¿no? y en, También, Nueva York, en Miami, Miami casándose
7: uh -huh. de viaje en el gimnasio y cuando en Giovanni el yate, y Medina hablando con champán o sea. claro
6: y cuando y, y en tanto Giovanni Medina decía es que no hay un vínculo yo ya comprendo el tema del vínculo o sea si tú no ves a tu madre si
8: no la si no la ves se te olvida incluso su su cara pues cuál vínculo puede haber claro Así es. Pero bueno, vamos ahora con Sandra Montoya, esta historia que le venimos presentando desde el viernes. Ella estuvo con nosotros aquí en esta sala y nos trajo pues las pruebas que ella argumenta tiene en contra para defenderse de su dentista José Ayala. Lo dije mm -hmm. bien, ¿verdad? Bueno. José Juan Ayala. José Juan Ayala. Entonces, pues nos quedamos con ella, todavía grabando más de después del programa cuando terminamos y aquí le tenemos la parte en donde nos explica qué está sucediendo. El abogado también habló, vean esto.
2: Aquí, Gustavo, porque él llamó a todos los medios, porque quiere no, esos no, cinco eso, minutos yo, yo de no entiendo, yo, no yo no le hablé a nadie, yo no le estoy pidiendo al dinero, yo no le estoy pidiendo que me regrese nada. No,
1: yo, yo, yo lo único que yo quería creo era que, que, que me tú no puedes ir con arreglar. este cuate, nunca más. No no, ¿Pero no. ahora qué vas a hacer con una denuncia que te pone No, por pero robot, la denuncia que yo le tengo que... es por los
2: por los estrujones y los aventones que me dio por el agresión física.
1: física. Claro, o sea, tú denuncias y amenazas y mis amenazas. él está denunciando con abogados penalistas. Adelante, por robo, adelante, tú estás adelante por agresión física. Tiene que ¿Qué demostrar, va
2: tiene que demostrar, tiene que claro. demostrar lo que le está diciendo. Muestra los videos completos. Yo voy a llevar los testigos que vieron cómo me agrediste en la escalera. Tú puedes demandar a quien quieras. Él, sí o él no. se, es, se regresa, sí, de, de él te
6: sigue para re
2: recuperar algo. Esto es un él tema de prueba. Sigue, yo me voy caminando por la escalera con Elisa y yo creo que alcanza. lo platicaron arriba y él baja corriendo. ¿A recuperar qué? A Elisa. Y es cuando me jalonea a mí. ¿Buscando qué? Ahora. ¿Un expediente que supuestamente le No, yo creo que lo que no quieres es que yo tenga nada que lo relacione con él. Esa es mi... Esa es... Tu idea. ¿Pero porque qué crees pensé. que
1: actuó así en esta ocasión, si había tres porque no, no, no,
2: anteriores no, porque que tampoco también. No, dado solución? No, porque cuando nos paramos, ojalá y salga el video con audio. Cuando nos paramos, yo le digo al a, a él que nada tiene que ver la guarda, ¿verdad? estamos, no sé, en la discusión, entonces él me dice, pues yo no voy a, a reconocer nada. Si se te cae, porque yo no te lo voy a quitar, que se te quiebre y yo no lo voy a pagar. Yo le dije, pero ¿qué quieres que hagas? Y yo te pagué. Uh -huh me quita esto, avienta su hueso donde ponen todos sus este, instrumentarios sí, 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 sí. y obviamente entiendo que me está corriendo, porque si te quitan el baberio, el, el, avientan eso entonces yo le digo, y ahora, ¿qué sigue? y me dice, nada, nos vemos con los abogados okay. mm -hmm. ¿qué hago? yo me fui a protegerme porque él me pasó mensajes y los tiene el MP, donde me amenaza que me va a buscar en mi casa, que se las voy a pagar. que Yo creo que él se estaba protegiendo de algo que yo ni siquiera le había dicho que le iba a hacer nada. Yo estaba frente a la MP y me seguían llegando los Aquí mensajes. Aquí tenemos
5: un principio de inmediatez. Es y decir... yo le
2: pasaba. Al, al MP yo le mostraba. Okay. Ahí está. Ahí están mis mensajes que me está pasando. Claro. 25 mensajes aproximadamente pasó ¿25? amenazándome.
7: Wow. ¿Y el MP los tiene? El MP los tiene. Okay. Perfecto, Sandra, gracias por estar aquí. Gustavo, a
2: ustedes. Mucha gracias. suerte, abogado. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. 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 ¿Y qué les digo?
7: Gracias. Lo, lo sentimos mucho, Sandra, sabemos que, que no solo es el dolor físico, sino también el dolor
0: moral, ¿no? ¿Es el tengo importante.
2: mucho trauma, Gustavo, porque tú, las veces que me han agredido... Son las veces que me han golpeado. Es tú, un, un tipo que yo vine a contratar para que me arregle mis dientes. A la de nada me va a agredir, me, me va a pegar. O sea, ¿qué traigo en la frente? Péllenme o ¿okay? qué. Ya
7: tengo la, la mitad de la historia. necesitamos conocer la otra mitad de la historia, el doctor. Ah, Exactamente. Así es. Pues Ojalá sí. lo podamos tener. Ya, bien, ya en
1: algún momento hablamos, justamente ese día que pasábamos la entrevista con él y que él narraba y decía que las cosas son diferentes. Sin embargo, creo yo que ante la visita de Sandra sería importante también ver la reacción ante la esto. Porque, digo, eh, no se había hablado o el doctor no había dicho que hubiera... Eh, por, de por medio agresión física. Y ella ya aquí Argumenta asegura. Sí. Y bueno, cuando le preguntamos, dijo que sí tenía moretones y que uh -huh. tenía la manera de. Demostrarlos, ¿no?
8: Sí. Ay, no, muy triste, pues, o sea, si sí es fuerte de todo modo, verla así como estaba aquí en esta sala. O sí, sea... no esperábamos que rompiera a llorar sí. realmente,
6: pero bueno, es la versión de Sandra Montoya, alguien que en, en el medio, pues, tenemos tiempo de conocerla, de tener la estima, pero es evidentemente la ley, la autoridad, quien te determinará quien dice claro. la verdad y quién no. Claro, las pruebas. Sí, ¿no? Pero Los bueno.
7: testimonios, por supuesto. Oiga, fíjense que José Emilio Fernández Levi hijo de mi querida Mariana Levy y del Pirru. Él fue criado por la señora Ana Bárbara y él es el primero que levanta la mano y dice, Ángel Muñoz es un violento y tiene totalmente alienada a Ana Bárbara y la ha alejado de todo el mundo. Pero ahora dice, mejor ya no me meto en bronca, estoy solo contra
16: el mundo, vean. Hace unos meses la cercana relación que José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, mantenía con Ana Bárbara se vio fracturada. Esto debido a unas declaraciones que el joven hizo de manera pública sobre la vida privada de la cantante a quien sigue considerando como a una mamá. Sin embargo, hoy José Emilio confesó que se siente sumamente arrepentido pues ha admitido en más de una ocasión que lo que hizo solo le ha generado algunos problemas como el distanciamiento de quien se había convertido en su mayor apoyo.
10: Pues mira, ese... ese... Ese es un tema que ya lo he platicado mucho. ¿no? yo creo que ese tema como tanto a ella como a mí nos lastima. Y a mí ya no me gustaría decir nada más de eso, o sea, dejar ese tema aparte, dejar el tema de mi papá aparte, todos los problemas de mi vida, no, y yo me gustaría enfocarme en mí. En mi nombre, en lo que voy a hacer y en lo que va a seguir adelante, ¿no? En los siguientes proyectos.
16: Y es que José Emilio Fernández Levi fue invitado para conducir una alfombra roja, siendo esta su primera vez como conductor, algo que dijo, lo disfruto mucho.
10: Estoy debutando como conductor ante las cámaras, estoy muy feliz, maravillado con este trabajo y en espera de muchos más, ¿no? Estoy seguro que a partir de ahora van a llegar muchos más. Gente de nivel y con una trayectoria impresionante, ¿no? Y yo me siento honrado de tener la oportunidad de platicar con ellos, aunque sea un segundo, para mí es un placer, ¿no? Y son las personas más influyentes de Latinoamérica, más exitosas que el trabajo lo tienen siempre y trabajan duro y es muy impresionante. El joven
16: recalcó que pese a las diferencias o problemas que llegaran a tener, él siempre tendrá el apoyo de Ana Bárbara, pues son una familia.
10: Totalmente, es una persona, es grandiosa persona, grandiosa madre. Ya saben todo el amor que le tengo a, a Ana Bárbara, todo el cariño y todo el agradecimiento que le tengo.
7: Pues sí, él tiene que ver su vida también, sus proyectos, lo que va a hacer. Él tiene que rascarse con sus propias uñas uh -huh. porque la vida sí lo ha llevado no a estar desafortunadamente lejos digo sin su mamá, sin uh -huh. su abuela, lejos de sus tíos, lejos del papá
8: y fíjate que con la relación de Ana Bárbara lo han llamado hasta malagradecido de pronto en los comentarios sí. por lo mismo de que fue prácticamente su madre cuando él queda solo pero yo creo que cuando él habla no tendría por qué estar inventando O sea, fue su experiencia, fue lo que él vivió es lo que hasta ahora nos ha narrado tampoco creo que sea un absolutismo y que Ana Bárbara esté cegada y no pueda tomar acción porque la está controlando alguien yo no creo que sea tan extremo pero él no la pasó bien o al menos sus yo hermanos sí. con este hombre. Yo Mira. creo
7: que hay, hay personas que se tienen totalmente...
8: Eclipsado.
7: Eclipsada. Eclipsada o, o juzgada. Yo creo ni lo conozco al o señor, una vez lo vi nada más y conmigo se portó bien, honestamente, pero son muchos los testimonios, o sea, es el testimonio del hermano, el testimonio de, de los hijos, de la mamá, del papá, o sea...
6: Y a mí especialmente, José Emilio, me, me da mucha mucho pesar porque es un joven que intenta y lo vuelve a intentar y tiene mil ventanas de esperanza abiertas. Y él mismo admite que fue un error haber dado a conocer una situación, pero dice, no mentí. Eso es importante.
1: Exacto, pero Eso también es. yo no dejo de pensar en, en la otra parte también que aseguran que es por el, el cortar el, el flujo de dinero que se da toda esta situación que como ya no hay soltura de bueno, te voy a poner una lanita acá o te voy a dar tanto para acá, es que comienzan eh, los conflictos podría ser o podría ser que no es, Eso cierto, es lo que Ana y... Bárbara
7: y, y Ángel han sí, la parte de, de... mandado a decir no mm. que Ana Bárbara que, que el papá que la mamá que, y que los hijos y que el hermano es por... Pues mira, por más allá
1: de, de lo que manden a decir, creo que gente muy cercana a ellos se da cuenta. El mismo Rayleigh Barba cuando uh -huh. se le ha entrevistado que creo que no tendría por qué eh, pues salir en defensa así de la nada y él, pues, por tener un hijo con Ana Bárbara, él dice, mi hijo está muy bien cuidado y mi hijo la verdad es que lleva una relación perfecta con Ángel y... Yo, ¿qué he pasado con ellos? Pues yo los veo bastante bien. Entonces, esa es la parte que está cercana Sí, Ahora, a ellos.
8: Sí, sí, está raro porque, por ejemplo, sí. si tú tienes a tus hijos y sí. los trata mal tu pareja. Ay, no, no, no. ¿Qué pasó? Pues yo creo que
6: dejas al, al, al pelado. <risa> pero ¿no? que prioridades, o sea... digo, cada quien tiene sus prioridades. Ya vemos a una Ninel, ya vemos. Ah, exacto. Yo, pero... yo no no lo permitiría. Yo creo no que la mayoría pero, o sea, no lo harían. O sea, una quien se ha Bárbara, con mis hijos ya sabe con lo que yo reacciono. Ana
8: Bárbara, que en el contexto Ajá. siempre hemos sabido protege y demás, yo lo veo difícil. Por Ahora, situación. a la misma
6: Ana Bárbara ha dicho. De mi, de mi casa, la puerta para adentro yo mando y me tratan como una reina punto de vista de Ana Bárbara y volviendo al punto legal, por ejemplo de Pancho de quien está peleando una coautoría pues es una cuestión legal es una cuestión de derecho, no, no es que esté pidiendo que le den dinero si él realmente fue alguien que contribuyó a este éxito de y lo busque", si él claro. tuvo que ver con este tema y otros pero, que asegura, pues él tiene derecho pero a recibir también dinero.
7: está hablando de la maldad Exacto. de supuesta maldad, supuesta
1: tiranía de este cuate. Sí, ¿no? Pero que todo esto también, o sea, sí. habla de la maldad, la tiranía, pero acompañada de una demanda. O sea, no en contra de él, sino de la hermana, lo cual refiere una molestia y una molestia cargada en el momento, porque el tema lo escribieron hace muchos años, cuando pudo haber exigido hace muchos años el crédito, y curiosamente es una demanda que empezó el año pasado, tengo entendido, sí, ¿no? Que, como sí,
6: año sí. y medio la demanda. Y, y que va de curiosamente, una cuestión de dinero.
1: Exactamente, justamente sí, sí. hace año y medio, que es cuando comienza todo el mundo a decir, es que Ana Bárbara eh, está tomando malas decisiones y que es una relación que documentó ella por redes sociales durante muchos años y que incluso pues, se veían muy felices, o sea, en TikTok, sí. en Instagram y todo, y todos los hijos salían muy contentos, todos.
6: Y justamente en este tema de lo busqué, la misma Ana Bárbara lo ha dicho en entrevistas y demás, lo inscribimos juntos con mi hermano, ella lo admitió públicamente, ¿Ah, lo documentado está en, algunos, en, en, en algunas entrevistas, y sí creo yo que pueden pasar
8: determinado tiempo, pero si legalmente se puede, claro ah, que puede. Pero tu en el tu derecho. derecho. Sí, todavía Eso estás sí. en el derecho. Pues está bien complicado, porque sí. volvemos a lo mismo. Tampoco creemos que José Emilio esté diciendo mentiras. Entonces, claro. a lo mejor, pues, simplemente hubo desacuerdo. Y
7: abajo, José Manuel Figueroa, y, y que dice que le robó un tema, y también Pancho Ugal. Vas sí. a verlo.
6: Okay. Así Oigan, hablando también de algo que... Ah, ¿cómo nos, ¿cómo nos ha confrontado aquí? Porque Nicky Nicole... Ay, mi Nicky, yo estoy contigo. Nicky Nicole. Resulta que ella tiene su primer concierto en Guatemala después de este escándalo, luego de que, de que le rompieran el corazón. Porque si a uno le rompan el corazón, uno no es público, uno llora en su casa. Pero ella resulta que trae el corazón roto, se presenta en sí. Guatemala y se nos quiebra en pleno ¿Cómo? concierto.
12: ¿Cómo? Está... ¿Saben que Más allá de que seamos
15: artistas y tengamos que trabajar, también somos personas, sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad. Y sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder.
11: Así que gracias.
1: Ella dijo, Shakira, piádate de mí. <risa> y entonces se metió el espíritu de Shakira y dijo, de aquí soy... Ya si ¿Pues? sí me la compraron de que Ay, me no, fueron limpiando, ahora facturo. Te digo que lo
8: de hoy es facturar con el dolor sí, y ah, se vienen no las no. canciones. O sea, ¿Me, para, o sea, me, ¿Me permiten? Me permiten te, tengo hacer? una
7: llamada telefónica que tengo que Ay. tomar fuera del aire. la mamá de Ana, Ana Bárbara. Okay okay, ah, ok, ok, ok. Pues que nos, bueno, a ver,
6: poniendo mira, a con Nicky Nicole en el oído acá, miren, importante, importante. Para eso tomas la palabra, Lalo, para desvirtuar el sentimiento de Niki
1: Nicole. Mi punto de vista, hermana. Yo mi punto, o sea, yo creo que... Eh, ya aprendieron que sí hay una parte que dices sí, híjole está este rumor que yo no sé quién fue infiel pero primero las imágenes de agarrando la manita ese es un hecho cronológicamente ella primero le agarra la mano al manager y después eh, eh, que después eh, que lo
8: supimos después o sea, que lo porque supimos primero después. vimos todo lo de peso pluma Ajá. después vimos lo de nikki pero también nos enteramos que habría sido eso antes. había sido
1: antes entonces cronológicamente híjole. quien tocaba manita ajena era nikki cuando estaba con peso, que para mí tocar una mano no significa nada, ¿no? Pero el hecho de que Acto ya como. en un en un eh, concierto ya haga a la gente partícipe del dolor y todo, creo que ya es comenzar a facturar. Y está bien, ¿eh? O sea, yo no voy en contra de, pero está aprendiendo. Ella lo
6: dijo, somos personas, no solamente somos artistas. Ella trae el corazón roto y además, claro que somos partícipe porque somos sus solecitos, así nos hacemos llamar quienes seguimos a Nicole. yo voy así. Entonces resulta que estamos Ay, muy no, tristes no, no. porque ella dijo, yo me entero de lo que está pasando gracias a las redes sociales, igual que ustedes. Y tú estás diciendo, claro, tocar una manita no es eh, no, no tiene nada de malo. No. Depende a dónde lleves esa manita. ¿A dónde iba ella con la manita cargando una, una petaca? No ¿A dónde iba, iba cargando, el señor con la manita? No iba cargando ¿Ven a petaca. Saber a dónde iba no,
7: A ver, la, la petaca iba arriba de un carrito y ella venía tocándole la mano a él. En el otro, y en
1: el otro caso, la petaca iba caminando por las... Ah, ¿verdad? <risa> las petacas, y eso, eso, las petacas están... Seguimos buscando a la petacona. Porque nada más no la encontramos ver, y todos
7: salgan de ahí. Doña Lourdes Mota, la mamá... Mota, la madre, sí, La mamá Bárbara, Bárbara. me acaba de marcar. Y dice que ya está suave que, estemos, bueno, que estén diciendo que están enojados porque la Peque los mantenía, que no los mantenía, uh -huh. que sí les daba regalos y que la casa donde vive ella se la regaló a Ana Bárbara, ah. pero que todo el tiempo, todos los años y todos los desvelos que ella, sus hermanos, del papá no me habló, pues me supongo que también hablará de parte de Ciudad Terugalde, uh -huh. que hicieron para que ella triunfara, ah, que la sí. roparon y que eso no cuenta, porque ahora resulta que este el marido de Ana Bárbara es el representante
1: y es el todopoderoso, dice mis. Polina. Pero entonces, a ver, Ay. entonces tú la apoyas con la idea y, y con todo respeto porque cada quien tiene su forma de pensar. Y creo que en una historia las dos partes son igual de importantes y complementan, pero tú no apoyas a alguien para que cuando tenga te dé. Tú lo apoyas porque quieres verlo mejor y si te da bien. Y si no, hiciste un gran trabajo, aplaudes. Pero ellos no están
7: pidiendo nada. Ellos no están pidiendo nada. Lo, lo único que, que, que sucede es que Ana Bárbara no solo los dejó de dar el apoyo de tres mil pesos al mes, les dejó de hablar, todo y según, se vale su preocupación, según o sea, dice eh, sí, Diana ¿no? Lourdes, según y dice. Y es que ellas eran
6: muy, muy, muy pegadas, o sea, ella Ana Bárbara no tenía buena relación con Don Antero, pero con su mamá a donde quiera estaban juntas.
7: Pero bueno, exacto, totalmente. Pues bueno, saludos gracias a Diana Lourdes,
1: gracias o sea, por la llamada. llamada y complementando la información Así siempre ¿no? Pues, oigan, vamos a pasar a otro tema porque miren, justamente el pasado 18 de febrero se reporta un accidente allá en Monterrey en la carretera y resulta que en este accidente automovilístico estaba aparecía el nombre del grupo duelo, estaba involucrada eh, la gente del grupo duelo. ¿Qué pasa? Que una de las camionetas en las que iban se volca y entonces resultan dos personas heridas gravemente. ¿Quiénes son? Es Iván Torres y Pedro Flores, pero vean la información.
14: Lamentable accidente de Grupo Duelo. Tras su concierto en la Arena Monterrey, la agrupación se trasladó a la madrugada de este domingo 18 de febrero a San Antonio, Texas. Sin embargo, durante su trayecto, los integrantes del grupo sufrieron un accidente automovilístico en el kilómetro 29 de la carretera monterrey reynosa Así, lo dieron a conocer mediante un comunicado de prensa. En el escrito, mencionan que los miembros de la agrupación sufrieron lesiones y fueron trasladados a distintos hospitales.
0: Una de las camionetas donde viajaban parte del staff y los muchachos se volcó. Dos de los integrantes de la agrupación fueron los más golpeados, fueron los más heridos, Iván Manuel Torres y Pedro Flores. De ahí, pues fueron trasladados al hospital donde recibieron atención médica Iván Manuel salió herido del costado izquierdo y de un hombro. Ya fue dado de alta, ya está en casita, se está recuperando. Mi compadre Pedro, que fue el más, el más lastimado, salió herido de cuatro vértebras de la columna baja. Y ya fue ayer mismo intervenido quirúrgicamente y ahora sí está un poco más estable. Es por eso que, que me doy a la tarea de hacer este video y más que nada para agradecerle a todos por sus oraciones porque definitivamente Dios hizo un milagro este fin de semana este, por la gravedad del accidente y los muchachos pues, ya est están un poquito eh, más estables. ¿no?
14: Por este motivo, Grupo Duelo tuvo que cancelar su concierto en San Antonio hasta Nuevo Aviso. Agradecieron la comprensión ante esta eventualidad, asegurando mantendrán informados a todos sus fans sobre el estado de salud de los integrantes de la agrupación.
1: Pues realmente eh, preocupante la situación, sí. afortunadamente se encuentran mejor, Estables. pero qué cosa. Sí,
8: y yo vi las imágenes del concierto Ajá. porque fue ahí en Monterrey y tuve muchos amigos que estuvieron ahí que la pasaron bomba increíble y ya después de ver esta noticia pues entra la preocupación, llega el comunicado. Yo lo primero que pensé también es ojalá que, digo, que, o sea, qué bueno que están bien, ¿verdad? Que no sí, pase sí, nada. Sí, sí. Pero decía yo, ¿fue provocado fue un accidente? Porque siempre el regional mexicano les toca es cosas que, relacionadas feas. Y
1: cuando están relacionadas camionetas, Ajá. carretera, de noche, pues sí puede ser o una parte, ya sabes, ¿Sí? o puede ser, pues sí, accidentes, como son de manera natural, pero qué bueno que dentro de todo, la desgracia pues estén mejorando. ¿no?
8: Totalmente. Y bueno, pues que se recuperen pronto. Van a seguir ellos con la agenda como la tienen siempre llena, son un exitazo donde quiera que van y pronta recuperación para los Así integrantes. Es.
6: Chicos. bien eh, Miren, recordemos que la semana pasada José Emilio García, estamos hablando de un joven reconocido por ser hermano de Gael García Bernal e hijo de José Ángel García, director muy famoso que lamentablemente falleció hace tiempo, pues él encendió las luces de alarma cuando habló y emitió a través de sus redes mensajes suicidas, así como va, mensajes que hablaban de suicidio y de cómo la vida ya no le generaba ningún interés. Al respecto de esto, la semana pasada también, nosotros logramos una exclusiva con él, y entre otras cosas, él le pidió a Vela de la Vega, la viuda de su padre, que no se volviera a, 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 a referir a él, y que simplemente ella era solamente la, la exmujer de su padre,
7: la, No, no, la, la viuda de su papá.
6: Sí, pero que, que no, eso es lo que ella es. Claro. ¿Qué les parece si para no tener tanta discusión aquí presentamos a Vela de la Vega? Vela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Tuviste esta
13: entrevista, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué amables de invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Siempre es un placer hablar con ustedes. Bienvenida. bienvenida bueno, a mí, muchísimas gracias. A mí se me hizo rarísimo que dijera eso, pero yo creo que pues todo tiene que fluir. Él se da cuenta que yo soy la viuda Ajá. de su papá. Perdí, perdí a mi esposo. Y pues las cosas que dijo de pronto me... No sé, me sacaron de onda, pero quisiera como que también yo dejarlo ya en el pasado. Olvidarme de él porque ya hace tres años que no lo veo. Y ha sido cosas que no me, que no me cuadran, pero que tampoco ya me incumben. ¿Qué es lo que no ¿verdad? te cuadra? Pues, por ejemplo, que diga cosillas así como que si yo fuera mala. Y yo soy una persona buena, soy una persona de trabajo, soy una persona que le gusta tener buena vibra con todo el mundo, porque uh -huh. ¿por qué no? Si podemos ser amigos todos, ¿por qué no ser amigos? para nada he tenido ninguna cuestión yo en contra de él ni en contra de nadie entonces se me ha hecho pues qué te digo esas esas cuestiones que se me han me han dolido que me han dolido pero yo ya no quiero clavarme en las cosas negativas mira, sino en las cosas positivas
1: claro vela y justamente lo que decía José Emilio que le decía en exclusiva a Adis es yo no sé por qué ella opina de algo tan delicado que es, puede ser el suicidio cuando no tenemos una buena relación y que diga mi nombre es algo que me incomoda por eso decía que se re, te referirás como el hijo de tu exmarido marido ¿no? y
13: estuvo raro porque además yo nunca hablo de él, a mí me preguntan y yo nada más contesto que me preguntan con respecto a lo que yo viví cuando vivimos juntos. Porque vivieron juntos. Exactamente. O sea, es parte de tu pasado,
8: Así pero
13: pues, no lo puedes borrar. No lo puedo borrar y además incluso he estado pensando, porque lo estoy escribiendo ahorita a mano en, en mis notas, en, en un diario, en una libreta, mis memorias con José Ángel García. Okay. Creo que todo, tengo todo el derecho de hacerlo. Es bonito, además tú es una lo remembranza. Que tú quieras de
7: tu vida. Pues sí. O sea, con, con tu vida y tus matrimonio, tus, matrimonios, tus okay. matrimonios puedes hacer lo que tú quieras. Exacto. Ahora, ¿Por qué, ¿Por qué está tan rota, o así lo veo yo, la relación de los hijos de José Ángel y tú?
13: Te voy a decir la verdad, Gus, yo no sé por qué, yo nunca lo entendí. Eh, fue una cuestión que a mí también me tomó por sorpresa, pero nunca, nunca lo entendí. Realmente no podría, no podría yo decírtelo, porque yo amé, amo y seguiría amando por siempre a José Ángel García. Ponga es, es tampoco la hay una de relación
7: cercana, ¿verdad?
13: Pues es que tampoco la había en realidad con su papá. O sea, se veían una vez al año. Y así uh -huh. era, y también pues yo era pues el amor con José Ángel era tan grande que pues no las pasábamos juntos José Ángel y yo, y en realidad pues Gael, pues sí era bonito hablar de él y todo pero nada más, no, uh -huh. no, no era alguien así como que digas, este una Preser... piedra angular este, exacto, muchos... presente en nuestro uh -huh. matrimonio, uh -huh. no era así. Vela, muchos
6: hubiéramos uh -huh. creído que ese momento desafortunado, para el criterio de algunos pero que tú sostienes la razón por la que lo hiciste donde tú te tomas una selfie con, sí. con tu marido en el féretro, que fue la razón Razón por la que un Gael o un José Emilio
13: dijeron basta a la relación contigo, pero estás hablando de que fue desde mucho antes. Exacto, fue desde mucho antes. La verdad es que lo de la selfie fue porque mi esposo, y lo vuelvo a repetir, y que todo México lo sepa y que todo el mundo a nivel mundial lo sepa, me lo pidió mi esposo cuando él estaba a punto de morir o estaba antes este, enfermo y Agonizando. todo esto, hablamos mucho de lo que íbamos a hacer después de que eso pasara, entonces me dijo, toma la selfie y la subes a nuestro a nuestro Facebook, después se robaron la foto entonces uh -huh. lo, lo peor que pasó fue que se robaron la foto, es la verdad, pero yo no la subí para que todo el mundo la viera, sino era como una cuestión nada más entre él y yo, para los puras personas cercanas y nada más pero Va, pues, se, se, se perdió se, se salió de, de, de control la situación, pero fue una cuestión entre él y yo, fue como un pacto de seguir adelante en nuestra vida, siempre juntos y que yo cumplí, porque él Ahora, me lo
1: pidió de sí. seguir adelante en su vida bueno, evidentemente tú te quedabas él tenía que partir sí, sí, sí. y la vida continúa sin Así. duda alguna y pasado el tiempo se pasa el dolor, se pasa el duelo Vela está lista para el amor de nueva cuenta? o sea, ¿en la actualidad hay una pareja contigo?
13: Mira, estoy libre, ahorita lo que estoy enfocada más es sobre todo en encontrar trabajo vengo aquí a Imagen Televisión porque ustedes son mis amigos y de verdad vengo a pedir trabajo porque tengo experiencia, además me he puesto las pilas y me he puesto a estudiar. Tomé varios talleres de conducción, uh -huh. hablo tres idiomas, sé bailar ballet clásico, estudié teatro en Londres. Hice muchas cosas que ya he tenido como una trayectoria, aunque mucha gente no me conoce porque luego me dicen, ¿Quién sabe quién es Bella de la Vega? Hice más de 20 Rosas de Guadalupe dirigida por José Ángel García, que no claro, era... Claro. Cualquier, cualquier cosa. director, cualquier claro. cosa, o sea, hice, eh, como dice el dicho, Gracias, hice cosas en uh -huh. la televisora de la Jusco, en fin, aquí me gusta mucho porque yo siento que hay un gran ambiente y ¿Tú? me gustaría mucho sí. si me ayudan porque es lo que necesito y estoy pidiendo así como un grito de ayuda para, para, este, para seguir adelante con mi claro, vida. Claro y el OnlyFans fue solamente mientras me quedé como que sin saber hacia dónde iba porque pues José Ángel era mi equipo claro. era mi mano la que me ayudaba y me llevaba con él entonces ya no estaba y yo tenía que seguir adelante también produciendo generando soy modelo entonces dije pues bueno vamos a hacer lo que gracias, está de bella. moda ahorita hice lo que hice
7: gracias Bela, por como estar de aquí. moda es suerte
13: ah muchas gracias, gracias. a ustedes al gracias, contrario muchas gracias, eh, más, bueno, más, gracias. Mucho,
1: gracias. gracias. Y estamos de regreso y miren el día de hoy nos acompaña una gran actriz y cantante en verdad, pero de las grandes que nos viene a hablar pues de las cosas del amor y es Kika Edgar, ¡Eh! bienvenida. ¡Eh! ¿Cómo Kika. Estoy muy
12: contenta gusto, de estar nuevamente por acá. Me gustó siempre
1: tenerte y preguntarte qué son las cosas del amor las para cosas ti del las amor, vamos a ver imagínate
12: todas las cosas que nos suceden a partir de que un hombre nos deja nos trata feo nos trata mal nos deja por otra persona Ay, no. pues lo que nos sucede en el, el techo, día a día no la <risa> eh, mira la verdad es que estoy muy contenta estoy haciendo una dupla increíble con mi querida Miriam Montemayor que es wow. una niña a la cual yo admiro muchísimo tiene una gran eh, eh, entereza en ¿no? arriba del escenario y me gusta mucho por, el, por la vibra que tenemos y seguramente la gente que vaya, las mujeres y toda la vibra que se va a generar ahí va a ser muy intensa, porque... ¿Dónde van a estar? Vamos a estar en el Lunario del Auditorio Nacional, estoy muy feliz nuevamente en el 16 de marzo vamos a estar allá, y pues es un show para desgarrarse, para cantar, para... hacer las como... copas... ¡Cling!
1: Oye, va a ser como duelo de mujeres en duelo interpretación, porque cañón. las dos son así como muy duelo intérpretes. Duelo increíble,
12: todo el tiempo vamos a estar arriba del escenario, yo cantando sus canciones, ella las mías, las dos, eh, nuevas también, Ajá. entonces va a estar muy interactivo. Y también Y
7: duetos, obviamente.
12: No, claro, por supuesto. ¿Cuántos Vamos duetos llevan? Uf, este... Son como... <ríe> como unos 20. Ay, ¿Y, como, bueno? ¿Y Ay. cómo fue la idea? O sea, con... De este proyecto. Pues, mira, lo que pasa es que yo ya tenía eh, este rollo de querer hacer algo con Miriam desde hace mucho tiempo, porque sí. ella y yo estuvimos juntas en el en el Metropolitan, aquí en la Ciudad de México, Ajá. hace muchos años, hace 15 años. Yo estaba embarazada en aquel entonces. Okay. Y este y, y me quedé con las ganas de seguir haciendo algo con Miriam y después de 15 años, pues, se vuelve se vuelve a realizar esta, esta unión y esperemos que esta gira eh, vaya toda la República. ¿Mira? La gente lo va a amar, la gente este, se va a poner súper intenso. Hombres, ojo. ¿Qué? ¿Pueden ir o... no. hombres? Aclarado. O sea, yo les advierto a los hombres que si van, se la van a pasar medio tensos. Tensos porque les vamos a echar fuerte, pero, leña, fuego. Ahí.
1: Hermana, también hay, hay mujeres que hacen sufrir a los hombres y también, también pues, el hombre también puede llevar a la que también, le hizo sufrir. ¿no? show
8: no. Ay, o sea, sí,
1: pero por... digamos que es al revés.
8: Nos Ajá. vamos a desahogar. Claro, pues no. este, en víctimas
12: las mujeres este, siempre Dolida. somos como más, más fuertes. Somos dolidas. En, en tra ese Hay mucho
7: trabajo, ¿no? Porque tienes una gira con Ricardo Caballero.
12: Con Ricardo, con los panchos también, empiezo Pancho, este Miriam. miércoles el, eh, también con mi querida Miriam, el Retro Tour, que estoy girando para arriba y para abajo, y este... El teatro. Y, y una sorpresa, no, no, el teatro ya ya terminé, ahorita estoy con, con la música, estoy produciendo, eh, oh, estoy haciendo muchas cosas, vieron mucha música para este 2024, entonces estoy muy contenta por todas las cosas que están sucediendo eh, llevo tres discos que estoy produciendo desde Solo Boleros, desde Colección de Antaño también, y viene Disco Inédito este año que ahora sí me van a conocer ya wow. de mis adentros y mis entrañas y todo el resto. o rollo sea, dejas porque... a un
7: lado la televisión
12: Ahorita, sí, tengo un proyecto, pero, pero estamos en stand-by todavía, a ver si se, se machan los, los, las los pero Entonces, en
1: este, en este proyecto que vas a presentar o que estás preparando, vamos a escuchar letras de Kika, se va a desnudar. ¿A el nuevo? En... Sí, claro. ¿Sí?
12: Sí, y está duro. Tal? ¿eh? Viene duro, pero sobre todo, eh, yo, yo quise plasmar en, en este disco inédito, que viene para este año, eh, vaya la redundancia otra vez, eh, muchas cosas de lo que nos sucede a nosotras. Eh, contemporáneas. Ah, okay. no Contemporáneos. Eh, del día a día, de la pareja, de la forma en cómo vemos el amor, de cómo vamos transformando ese amor también, de cómo vamos... Eh, Mutando a veces el no querer estar con esa persona, o etcétera, etcétera. Son situaciones muy muy padres que estoy de la mano con grandes compositores también que, que estamos haciendo coautoría: Mónica Vélez, Juan Solo, Johnny Lau. Wow. Grandes compositores que, que, bueno, pues hemos hecho una, una, un match ahí increíble. ¿Y cómo es tu estatus en esos temas ahorita? ¿De qué? ¿Del ¿De amor? ¿De amor? Mírame, que te mírame,
8: besar. mírame. <risa>
12: Casada y tranquila, ¿no? C
10: muy, y feliz. muy
12: tranquila, muy feliz. Pues es que ya la vida ya cuando ya tienes unos años entrantes, ¿no? Ya no te la pues te la te haces la difícil, ¿no? O sea, ya es muchísimo más agradable y vas por el todo con, de la mano con tu pareja y eso ese es
1: bonito. Esa es en la parte de pareja, pero estás también ¿No? atravesando una etapa complicada como mamá, o sea, los 14 años... Yo dije años... como, de la
12: menopausia, no, yo no, no. La yo no, <ríe> no todavía no. No, no, no.
1: no, pero los 14 años dicen que son la adolescencia porque realmente es la adolescencia del la dolor cruzada. que pues las hormonas van, vienen y tu hija te ha dado eh, las sorpresitas así de la rebeldía o algo, o Diga, la verdad es, bien. es que
12: en comparación a como yo era, <risa> es un pan, es Desde un pan de Dios y es una niña eh, increíble y que tiene mucho talento y que se está preparando y está haciendo muchas cosas. Entonces yo le doy la puerta abierta para que ella se vaya desempeñando en lo que realmente ella está quiere También va
7: a abrazar esta carrera ella perdón Abrazar esta carrera artística. Abrazar esta
12: carrera y darle Un gran peso y una gran responsabilidad Y un gran respeto al público que Y a tu importante. hija le gusta el medio también, ¿no? Bueno, a mi hija, o sea, sí, o sea, le gusta más la música. Uh -huh. A ella le gusta la música, a ella toca el piano, ella compone, eh, canta muy bien también, eh, y también le gusta la actuación, pero está más enfocada en la música.
7: Claro, Kika, mucha suerte. Gracias Muchísimas muchas, los gracias, los espero gracias,
12: en el lunario del Auditorio Nacional y, y el de marzo. Y tú con tu show te vas a Guadalajara, Guanajuato y que te busquen. Sí, no, no, para todos lados. Estamos este, muy contentos y también voy a Cancún y Eso. voy a muchos lados. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas. Gracias, 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 por estar aquí. Y bueno, sigamos con mujeres pregonas, triunfadoras.
8: Laura Flores, nuestra productora, fue galardonada como una de los 100 mexicanos más influyentes de México en Latinoamérica. Así que vamos a ver esta nota en donde recibió un reconocimiento.
16: Una vez más la producción de De Primera Mano está de fiesta y de manteles largos, pues el viernes pasado fue la entrega de galardones para los 100 mexicanos más influyentes de Latinoamérica y entre los galardonados se encontraba nuestra productora ejecutiva de De Primera Mano, Laura Flores.
17: Es una noche bien, bien especial, porque estar eh, galardonada en una revista eh, así llamada The One, con personalidades como el doctor que escuchamos su historia, eh, Norma Lazareno, o sea, con personalidades maravillosas del medio y de otras, de otras plataformas, es para mí un, un verdadero placer y yo no. Se lo dedico a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que siempre están conmigo, eh, nunca, nunca me sueltan y, este, y por supuesto a toda mi familia que es de primera mano, eh, también se los dedico a ellos.
16: A lo largo de su trayectoria, Laura Flores ha sido la encargada de llevar al éxito distintas producciones como hoy lo es de primera mano, donde ha logrado hacer un excelente trabajo por poco más de siete años.
17: Ha sido muy satisfactorio, o sea, cada momento y cada decisión que he tomado, la verdad es que no me he equivocado. Entonces, eh, me siento muy orgullosa de lo, que, de lo que he hecho hasta el momento, del equipo que hemos formado en de primera mano ya siete años, que somos punta de lanza en información y que la verdad es que todo lo que sacamos, las exclusivas, los invitados que tenemos, por supuesto, la voz que tiene Gustavo, la voz que tiene Addis, eh, la juventud de, tanto de, de Erika como de Lalo, creo que ha sido un elemento súper importante dentro del programa. Y por supuesto el trabajo de todos los demás, ustedes los reporteros, eh, realizadores, eh, edición, todos, de verdad, somos un equipo.
16: Los reconocimientos fueron entregados por la revista The One, entre los que también se encontraban la actriz Norma Lazareno.
17: Ah, bueno, un apapacho al corazón y quiere decir que no me equivoqué. Hace muchos años que empecé mi, mi carrera, mi vocación y todo esto pues es una demostración de que, de que sigo Sigo haciendo las cosas bien y estoy activa y estoy vigente.
16: La productora Carla Estrada, Raúl Rocha Cantú y Francisco Sea fueron otras de las personalidades galardonadas.
6: más influyentes de México y aquí está nuestra querida Laura Flores. Gran, gran trabajo
1: que hace día con día y ya lo dijo la jefa, la juventud. Claro, nosotros, nosotros. Y ustedes la experiencia. Sí. Oh, 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 Qué bueno o sea... que nos podemos podemos fluir ambos mundos de manera natural lo, y llevarnos también. bien. Lo que pasa es que se le ponen esas palabras. Se
7: felicidades a Laura. Claro. Eh, un, un beso a Laura Flores, nuestra productora. En este momento nos enlazamos con este chamaco, este joven que lo conocemos desde que era un niñito todo tierno, este chamaco y Manuel Landete. Y Manolito, te mando un abrazo, ¿cómo estás, mijo?
5: ¿Qué onda, querido Gustavo?
7: ¿Todo súper? ¿Tú? A todo dar, ¿cómo va Qué la vida, bueno. ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo van los campos? ¿Cómo van las avionetas?
5: <risa> todo está caminando padrísimo, caray. Fíjate que ha, ha sido un, un cierre... El cierre de 2023 fue de muy buenas sorpresas y, y este 2024 arrancó, pero con todo. Oye, ¿te unes a
7: los 2000s? o ¿Cómo
5: se llama este...? 2000s eh? Pop. ¿2000s Pop? Los 2000s Por Siempre. Por okay. siempre. Es que Bobo ha hecho muchas producciones, los 90s Pop Tour, los 2000s Pop Tour, tiene Correcto. muchos otros conciertos y, y, y cuando integraron este proyecto de los 2000s Por Siempre... Híjole, y, y recibí la llamada invitación, la verdad y ¿por qué no? Ahí está Imanol, por eso nunca tenías que decir nunca
8: claro. <risa> Y Manuel de este lado te habla Erika y qué bueno que te hayas unido oh, yo Erika. la verdad quería aprovechar para preguntarte realmente ¿qué fue lo que te movió? ¿qué pudiste haber extrañado de este medio? porque hasta recuerdo bien clarito a tu padre Manuel Andeta decir pues no, él se fue por otro rubro, no lo veo volver a los escenarios no, tú también lo habías declarado en algún momento, que estabas totalmente sí. en otro rubro. Y de pronto regresar, ¿cómo ha sido el regreso y qué te movió para hacerlo?
5: Sabes, este, digo el, el, el alejarme del mundo artístico fue un tema multifactorial. Ustedes muy bien conocen algunos de los, de los porqués. Y uno, uno de ellos era pues, que no podía yo aceptar entender la vida con presiones económicas, aunque sigan existiendo porque pues, todos tenemos altas y bajas, pero un camino más estable y que siempre fuera como sí. colateral y de repente se presenta la oportunidad de hacer algo que me gusta, que son los conciertos y los escenarios y, y, y pues dije, ¿y por qué no? Eso, 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 fue, eso fue además lleno de nostalgia este es un concierto hiper, 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 ultra nostálgico te, te, te lleva yo le digo a, a, a todo el equipo por acá, esto es una máquina del tiempo porque además estamos ensayando y estamos recordando cosas que nos pasaron hace 15, 20 años y, y toda esa energía y esos recuerdos, esas anécdotas se están cargando en, en lo que se va a ver en el escenario. Entonces, la verdad a mí me llena de emoción, me tiene súper, súper, súper ultraprendido y, y de verdad estoy muy ansioso por el primer concierto que ya viene ahora el 7 de marzo en la Arena Ciudad de México que... Que parece que ya está casi agotada la función entonces híjole
6: Mucho la éxito. verdad que está
5: súper chido Ay, muchísimas sí. gracias
6: da mucha emoción y manol verte de verdad te saluda, estás hermoso mi niño pero además queremos saber gracias. yo personalmente cómo suena como canica pero en la voz de imanol ahora el imanol de ahora pues,
5: tiene el, pues el, el, el 7 de marzo lo sabemos de ahí, de ahí nos seguiremos con, con otras con otras fechas Vamos a Guadalajara el 22 de marzo, el 23 a Puebla, en abril el 20 vamos a Mérida y el 26 a Monterrey. Entonces vamos a ir repartiendo música y recuerdos por, por varios lugares de, de nuestra hermosa República Mexicana. Y, y bueno, pues sí, como canica... Como canica andaremos por todos lados.
6: Ay, pero no la cantas. Manuel, de verdad, va, va a valer como la pena.
5: Como canica. Wow. Eso. Eso.
6: Como canica. Pues nos da muchísimo gusto saludarte, manol Andeta. Mucho éxito. Igualmente. Que te veamos eh, disfrutar mucho. Sí. Eri,
8: tienes una pregunta. Sí, preguntarte, ya para el regreso, ¿cómo te sentiste? Me imagino, no sé, la condición o como dicen desencanchado. ¿Cómo fue esto después de tantos años alejado?
5: Ha sido mágico. Ha sido mágico. La verdad estoy súper agradecido con todos mis compañeros artistas porque son, son de verdad gente maravillosa y, y, y sabes que sentí que, 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 que llegaba a un lugar como si el tiempo no hubiera pasado. Okay. Esa fue la sensación. Entonces luego luego nos enganchamos de las sorpresas que tenemos preparadas para el concierto y colaboraciones. Todo, todo ha ido fluyendo suavecito, suavecito, sin ninguna sin ningún esfuerzo superior al de al de buscar hacer una excelente ejecución porque todos aquí estamos mentalizados a llevar un súper espectáculo a los, a los escenarios y, y, y no, 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 de verdad que no lo, no lo batallé. ¡Qué bueno! Estoy hiper, hiper ultra emocionado. Eso sí, y por supuesto y como mi papá siempre me dijo, prepárate, ensaya, sí. en ningún momento este, te subas a hacer una improvisación, porque la gente merece tener un gran espectáculo y es lo que aquí estamos haciendo.
6: Y Manuel, puedo preguntarte si será, habrá ah. oportunidad, porque que a tu niña no le tocó verte cuando eras, estabas en los escenarios, que en esta ocasión ella pueda estar contigo, que pueda verte en este show.
5: A mí me encantaría, me encantaría que ella conociera uh -huh. una faceta de, de su papá, algo que ha sido parte de su vida, me encantaría. Y... Además, se escucha mis canciones y dice, pues la papá,
6: papá <risa> claro. chiquito, ahora
5: ¿Pues ahora, ahora, ahora ya, 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 ya habla. Este, y habla bien, entonces chiquito, antes era papá chiquito, papá más oh, grande.
0: Oh,
7: oye papá Manor, grande. ahorita Ahí estás va. ensayando para este 2000, por siempre, pero normalmente ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
5: Pues, pues a, a los temas corporativos, este, mi, mi, mi trabajo eh, ordinario, pues de la compañía operadora de estacionamientos con mi hermano, que pues, después de pandemia, pandemia fue muy dura. Para, para muchas personas, claro. incluidos nosotros, y pues a trabajar en eso, en eso, mis gorras, como la que traigo puesta, este, eh, pues soy un, un ferviente defensor y, e impulsor de nuestro México, entonces, pues esta, esta es una edición del 203 aniversario de la independencia de México y a pintar, estoy pintando, querido Gustavo, estoy pintando mucho. Esa es una de mis, de mis líneas de, de, de expresión artística que ¿Y qué había tenido que seguir pintando. Estoy pintando con acrílico y creo que me he metido a un mundo eh, como surreal. Ya luego, luego, luego les enseño. Un Está, Estamos viendo algo ahí. Ah, no sé, no alcanzo, no, veo, no veo, la pantalla, pero, pero, de las cosas que salen en, en mi Instagram, este, de, de, de eso, de eso, de ese es, es el cuadro que estoy ahorita haciendo precisamente. Llevo ya más de un mes trabajando en, en, en ese cuadro. No, no veo la pantalla, pero Sí, si es de lo que he publicado recientemente. Sí, 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 sí. sí.
7: Es, es, es,
5: sí. Hay una lengua por ahí le sale otra lengua de la lengua. Son cosas ilógicas, irracionales, eh, contrarias. Y, y pues son historias que arte. suceden entre todos estos personajes que se llaman malacrías. Ah, Entonces, este malacrías. es de estos cuadros que, que, que llamaré de los malacrías.
7: Y Manolo, andete un abrazo cariñoso. Gracias. Cuídate mucho. Lo estamos viendo, mi gracias, hijo adiós.
8: Gracias, gracias. Buenos días, Manuel. Man,
1: ya no lo soy yo, pero bueno. Nos vemos mañana. Bye, Nos vemos mañana. bye gracias, mañana. 4 de los 30, bye.